0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. לא שקטות, עם טלי סמני ודוקטור רחל נגע. היי, אנחנו שוב פה, לא שקטות. סיימנו את הפרק הקודם, שלכן דיבר קצת על הכאן ועכשיו, שאנחנו, אה, שאנחנו חיים. טלי, אמרת שיש לך משהו שאת רוצה ככה לפתוח בו את הפרק אה,
1: הבא? בפרק הקודם, את, אה, את אמרת משהו ואמרתי שזה הזכיר לי... אה, שלושה דברים להתייחסות. ואת הדבר השלישי שאמרתי באמת לעכשיו, כי הוא בעיניי פותח פסיכה אחרת, שהיא יותר ספציפית רגע לקהילה שלנו, כי אנחנו בסוף לא שקטות, זה פודקאסט שהוא לא כללי על בריאות הנפש, הוא mm -hmm. בריאות הנפש בקהילה האתיופית. ואת את הציור, את הדימוי של האימא, שמגנה על הילדים שלה. ובציור תיארת... אני לא, לא בטוחה שראיתי אותו, ראיתי כל מיני ציורים, אני לא בטוחה אם ראיתי אותו בדיוק, אבל תיארת שיש כזה גלים שהיא... או... נכון? של שחור. ושהשחור הוא כאילו הרוע והאימה שצריך אה, אה, להגן אה, מפניו. ובחודשיים האחרונים אה, היו לי ככה כמה שיחות עם חברים על הנושא הזה, שקוראים בעצם לשבת השבת השחורה. ושאלו אותי. אם זה מפריע לי, שקוראים לזה השבת השחורה. בדיוק מאות, מאותה הסיבה של הדבר הזה, שכאילו, דברים שחורים תמיד נקשרים למשהו שהוא שלילי, והוא זה. אז לא כדי להיכנס לשיחה הזאת עוד פעם, כי כבר, אני חושבת, ניהלנו אותה בכל מיני היבטים. אבל אפרופו העניין הקולקטיבי שסגרנו איתו את הפרק הקודם, ועם התחושת שייכות, אז יש אוזניים שזה קשה להם לעיכול. העובדה שקוראים לזה השבת השחורה, או שבאמת הרבה מהדימויים הם כאלה של, של החיבור, של, של דברים שליליים, אסוציאציות שליליות, של רוע, של הפחדה, של אימה, שהן
0: מחוברות לצבע השחור. למרות שגם השימוש הזה במילה שחור בהקשר של תיאור של פרטים של בני אדם, הרי זה איזשהו מושג פוליטי, הרי אין, אין בינינו באמת מישהו שחור. נכון. אז צריך לעשות uh, בין הייתה הפרדה, בין הצבע, בכשעצמו, לבין המשמעות הפוליטית שלו. ואני חושבת שבהקשר uh, של השבת הזאת, ההקשר הפוליטי, הרע, האפל, מצדיק, אבל זאת רק דעתי, את השימוש <coughs> במילה הזאת. אז <coughs> את <coughs> לא היחידה <יכולה coughs> שמרגישה ככה.
1: יש, יש אנשים uh, שמרגישים כמוך. זאת אומרת, אני באמת... Uh... מאז שאני שאלתי את השאלה הזו, ובכלל, מאז ששמעתי את זה, אני בסוף מכירה את החברים שלי, בתוך uh, קהילתי אני חיה. כן. ואני ידעתי שזו תהיה מילה שהיא... ידעתי גם עבור מי היא תהיה טריגר. ובאמת, ככה נכנסתי לכל מיני שיחות, יש אנשים שזה תופס אותם uh, נורא נורא מרגיז, אפשר היה לראות גם כל מיני פוסטים על הדבר הזה. ויש כאלה שמרגישים שזה, שזה בסדר, ונגיד כשאני מציגה את הטיעון של הצד השני על uh, החיבור הזה עבור ילדים, וה, והקושי שלהם אולי לייצר מאובחנות במקומות האלה, אז הם מרגישים שזה בסדר, ו, ואפשר לנהל שיחה רגע ולנסות להפריד בין אנשים לבין uh, דברים אחרים.
0: אם כבר הייתי ממקדת את ה... את הדחייה של המושג הזה, הייתי ממקדת אותה בדחייה של זה, בהדבקה של ה... נניח, אלינו, כבני אדם. אנחנו לא שחורים, וזה לגמרי תיוג פוליטי.
1: אז זה באמת אחד הטיעונים של מי שמרגישים כמוך. אז אמרתי את זה רק בשביל לאפשר לנו רגע איזו שיחה שהיא באמת קצת יותר פרטיקולרית לקבוצה שלנו, לאוכלוסייה שממנה אנחנו מגיעים, כי כמו שאמרת בפרק הקודם, אנחנו שייכים לקולקטיב ישראלי, יהודי. ובתוך הקולקטיב הזה יש כל מיני תתי קבוצות שאפשר רגע להתבונן עליהן, ו...
0: ואני רוצה שאנחנו נתבונן קצת על עצמנו. מילה שככה היה, והשימוש מאוד רווח בשבועות האחרונים, שאני ככה שמתי לב שמאוד עלתה לכותרות, זה הנושא של קהילתיות. עכשיו, אני uh, רואה בעצמי ממש uh, פריקית של קהילתיות, uh, ואני, uh, בחיים הפרטיים שלי, אני uh, הרבה שנים התעסקתי בנסות לייצר, לייצר קהילתיות במקומות שאני בהם uh, חיה, דרך... Uh, קבוצות מתנדבים וקבוצות מנהיגות וזה משהו שאני מאוד 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 מאמינה לו, אני בכלל אדם של קבוצות. ככה, אם אנחנו ככה בתוך האקטואליה הזאת, אז בעצם המקום הראשון שבו התחלתי לראות שבעצם משתמשים במושג הזה, זה היה בשיחות עם אנשי המקצוע שהלכו ככה לעבוד, להתנדב בבתי המלון של המפונים, שממש חזרו עם רשמים מאוד מאוד שונים ממלונות של קהילות שונות. ובעצם השיח הזה, שתושבים מעוטף שהגיעו יחד כ... כקבוצה למלון מסוים, היה ברור לכל שבעצם מדובר בקהילה שהגיעה יחד. כי היו בעלי תפקידים, מי שנותרו כמובן, הייתה איזושהי חלוקת תפקידים ביניהם. היה איזשהו הם, בנק ידע משותף, זאת אומרת, אנשים ידעו דברים אחד על השני, הם לזהות מה ה של אנשים מסוימים, ובעצם... במה הוא שונה מהרגיל, והצליחו להצביע על הצרכים אחד של השני, ובעצם גם הפכו להיות מקור תמיכה ו... ועוגן אחד עבור השני, לעומת אנשים שהגיעו בעצם מיישובים שהם עירוניים, שבהם אה, תחושת הקהילתיות היא בהרבה פעמים כמעט ולא לא קיימת ולא נוכחת, אה, והיה הרבה יותר קשה לעזור לקבוצות האלה, כי אנחנו מדברים בכאלה סדרות גודל, בכאלה מסות. לייצר איזשהם מנגנוני התערבות יעילים, אפקטיביים, כי בעצם היה צריך לעשות פנייה מאוד מאוד אישית לכל, לכל משפחה, לכל אינדיבידואל. הרבה פעמים היו מפוזרים, לא ידעו בכלל להחזיק את, ה, את הסדר גודל של מי נמצא, בית נמצא, מי מסתגר עכשיו בחדר ולא ירד לחדר אוכל כבר כמה ימים, מי היקירים שלו עכשיו לא נמצאים איתו, ובאמת היו ככה מופעים קצת יותר מורכבים, יותר קשים בחדרי המלון של, ה, של המפונים האלה. Mm -hmm. וככה זה חיבר אותי ביום שאנחנו מציינים שם עוד קהילתי, כל הבסיס שלו, קהילתי, חג הסיגד, שבעצם אה, מדבר על אה, יום אה, כיפורים שני, בעצם 50 אה, יום אחרי יום הכיפורים, יום כיפורים קהילתי, שבעצם כל כולו יום של תחינה ותפילה וסגידה, ובעצם חשבון נפש קהילתי של הקהילה אל מול בורא עולם, ובקשה לחזור לירושלים.
1: רגע, נגיד משהו על חוסן קהילתי. זה אחד מהמשאבים שלנו, כן? כשיש לנו קהילה חזקה, אנחנו משתייכים לקהילה חזקה שהיא תומכת אחד בשני, אז היכולת שלנו לחזור לתפקוד ולשגרה היא יותר טובה לרוב. וככל שהקהילה שלנו יותר חזקה ומתפקדת בשגרה, אז גם במצבי חירום אנחנו נצליח להתארגן. והסיפור של, של חוזק או חוסן הוא בכלל לא תלוי בהכרח במשאבים כלכליים, אלא בערכים משותפים, בשפה המשותפת של קהילה, בהתנהלות משותפת, בתפקידים האלה, כמו שאת אומרת, שאנחנו מכירים, ובאמת הקהילה שלנו מתאפיינת בכזה דבר. וכשציינו את uh, יום סיגדה שנה, זה היה מאוד מאוד מעניין, כי כשלפני שפרצה המלחמה, היו כל מיני התארגנויות, נכון? צריך כבר מתכננים את זה, בטח את הטקסים סביב יום הסיגד, מתכננים נכון. אותם כבר הרבה זמן לפני. חודשים. כן. והדיבור היה על התקופה עד השישי לאוקטובר. כאילו, התקופה של מה אפשר ללמוד על חיבור, ועל המשמעות של אם אני חטאתי, את חטאת, כי אנחנו מאותה קהילה, ולכן צריך את החשבון הקולקטיבי הקולק
0: הזה. Uh, והיינו מאוד מאוד ברוח התקופה. היינו ככה באקלים של שיסוי ופילוג mm -hmm. וקבוצתיות ועדתיות וכולם נגד כולם. ובעצם אפרופו חג הסגד והמחשבות על התארגנות לגבי זה, אז המחשבות שהיו לי אז, mm -hmm. היו סביב המקורות שמדברים על מקורות הקהילה האתיופית, היהודית אתיופית, ואחד מהם מדבר על זה שבעצם אנחנו mm -hmm. שבדן שבט דן, שבט הלוחמים, mm -hmm. שהיה שבט צפוני בארץ ישראל. פעם, שבעצם שבט היה, שבט הלוחמים, או. שאמר, אני במלחמה הזאת שהייתה אז לא משתתף, פשוט עזב את הארץ וככה ירד אה, דרומה, מצרימה ואתיופיה. אני הרגשתי שגם בתוך השיח הזה, אפרופו מה שהיה אז, אנחנו היינו קצת נהדרים, אמרנו, אנחנו בזה לא משתתפים, אנחנו לא רבים. ומה המחיר של זה בעצם,
1: של להיות בפנים? אולי זה גם מסביר את מה קרה אחרי השביעי באוקטובר, כי... הרי זה יום תענית, כן? צמים בו וזה, זה לא... זה כמו שאמרת, זה יום כיפורים. הוא קיבל תפנית מעניינת, כי מה שקרה, זה היה מין חיבור רוחני מאוד מאוד עמוק, שהוא מחזיק בתוכו שני דברים, בעיניי. אחד, הוא מחזיק את זה שיהודי אתיופיה הרי מקבלים בכניעה את כל מה שאלוהים יבין, נכון? כאילו, לא מפקפקים בו, לא שואלים שאלות. הוא יודע. הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע למה הוא עושה. נכון, חלק מהפרקטיקה של הדעת הזאת בעצם. כן, אנחנו מקבלים בכניעה את מה שהוא יביא. ואנחנו יכולים רק לבקש ממנו. וזה הפך להיות יום שבו אם עד עכשיו, בחוויה שלי לפחות, או איך שאני מבינה, או מה שאני שומעת שאנשים אומרים על היום הזה, זה שבגלל שכבר עלינו לציון, כבר עלינו לירושלים, אז אנחנו לא מבקשים מאלוהים לחזור לאדמה הזאת, אנחנו בעצם מודים לו על זה. פתאום היה מה לבקש. וכל התפילות הסתובבו סביב שלמות העם. העם, לא האדמה, לא במובן הזה, אלא העם. פתאום אה, לבקש שהמלחמה תסתיים, ושכל החיילים שלנו יחזרו, ושכל החטופים שלנו יחזרו. כאילו פתאום זה הרגיש לי שזה חוזר לאיזה מין אה, קרבה למקור, לתחינה הזאת, לתחנונים האלה, לאלוהים. ופתאום, היה איזה רגע שככה בין לבין פתחתי את ה... את ה... שידרו את זה הרי בלייב, כי בגלל המצב לא אי אפשר היה אפשר ללכת לזה. ופתאום, הרי איך יהודי אתיופים מתפללים? מתפללים ידיים פרוסות הרי, נכון? נכון. אנחנו כאילו מבקשים מאלוהים, ו... ואנחנו עם ידיים פרוסות לתפוס את, ה... את מה שהוא יור... ימטיר כן, עלינו. כן, מושתות קדימה. הן מושתות קדימה, כן. ופתאום, לא, התנועה הזאת קיבלה אצלי איזה... לא, התרגשתי נורא, כאילו העיניים שלי דמעו ממש, ואני המון שנים לא התרגשתי מהיום הזה ככה. פתאום זה קיבל איזה תפנית אחרת, לא יודעת, זה, זה היה, השנה הייתה, זה
0: היה יום מאוד מאוד מרגש בשבילי. אני חושבת שהדברים שתפסו אותי השנה בחג הסוויגד, דברים שלא לא התייחסתי אליהם בעבר. א', מבחינה, מבחינת... לסיגד יש עוד שמות, בחג הזה קוראים מהללה, נכון. זה בעצם חג התחינה. ככה מתפללים ידיים שצופות קדימה במין תחינה, ומוכנות ככה לקבל מה שלא יבוא, אז מהללה, וה והשם השני של חג הסיגד, או השלישי, היה מתעשור. וזה בעצם חג הקיבוץ, וזה שוב מתחבר לעניין, לרעיון הקהילתי הזה. וכשדיברת על, ה... על, ה... על הבקשה הזאת, התפילה, התחנונים האלה, על שלמות העם הזה, אז אני ככה חשבתי לעצמי שגם כשאנחנו קוראים לעצמנו ביתא ישראל, כמו שהיה באתיופיה, אבל בכלל, אנחנו הרי ישראל, מה זה אומר בכלל ישראל, ואולי על שלמות ישראל, שזה גם שלמות הארץ, שלמות המדינה, שלמות העם. כאילו כמה משמעויות יש למילה הזאת ישראל, ומה זה אומר להיות ביתא ישראל. Mm -hmm. ובאמת, כמה בתים אנחנו. נכון. וכולנו ישראל.
1: אנחנו נכון. רוצים להישאר
0: ביחד נכון. במדינה נכון. הזאת.
1: אז באמת קרו כל מיני, אם אנחנו רגע חושבות שנייה על היום הזה, המשמעותי הזה, על הקולקטיב, על, על חוסן קהילתי ועל מה שהוא מאפשר. אם אנחנו מסתכלות על החודשיים האחרונים, קשה להגיד את זה בתקופה כזאת, כן, אבל היו כמה דברים נורא יפים, נורא יפים שקרו בתוך הקהילה. אחד הדברים שמאוד ריגש אותי, זה התארגנות של קהילת המטפלים. אנחנו שתינו חברות בקבוצה, ואנחנו לדעתי כבר למעלה מ-60 אנשי מקצוע שעוסקים בבריאות הנפש.
0: Okay.
1: והייתה, באמת, from day one, כאילו מהרגע הראשון, כל אחד בגזרתו, כל אחת בגזרתה, עשו דברים בעיניי מופלאים בשביל להצליח להשפיע או לתת או, או להיות חלק מ... אני לא רוצה להגיד ריפוי, כי כאילו אין פה... אנחנו, אני באמת לא מרגישה שאנחנו עוד שם.
0: אבל לחזקה. לתת... כן,
1: החזקה, mm. לתת מקום, כי דיברנו על זה כבר בעבר, על זה שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה להנגשה תרבותית ולהנגשה לשונית. וזה היה... מדהים לראות איך באמת כל אחת וכל אחד בגזרתו ובגזרתה, אבל גם המון שיתופי פעולה בשביל לייצר איזה, איזה מענה קולקטיבי. אנחנו פה שתיים ולא נכנסים איתנו לחדר כל האנשים, אבל אני רוצה להכניס אותם. ואני בטוח מפספסת, כן, זה, אבל... אם זה מישהו שהציעה שלושה מפגשים בחינם, ומישהי אחרת שהפיצה סרטונים באמרית ותרגמה... וכמה מאיתנו שארגנו מפגשי זום, חלקם בעברית, חלקם באמרית, אם זה לעזור לארגונים לגייס כספים כדי שיהיו יותר מטפלים שיכולים לעבוד ולתרגם באמרית, באמת היו, היו התגייסויות מופלאות. וכל פעם שהייתה הודעה על איזה צורך שיש במרכז קליטה כזה, או קבוצה כזאתי, או קהילה כזאתי, אז תמיד היה מענה והוא ניתן באותו היום, בתוך כמה שעות, וזה... למה זה חשוב לי לציין את הדבר הזה? כי תמיד כשאנחנו מדברים על עולם הטיפול הנפשי, הפסיכולוגי, אז אנחנו תמיד מדברים על החוסר. על כמה אין מספיק. ועל כמה צריך עוד משאבים. וכמה אין קשב. ומהצד השני, כמה לא צורכים. וכמה... ופה היה משהו, בעיניי, שנכון, המשאבים לא השתנו. <laughs> אנחנו התארגנו אחרת, פשוט. ופתאום... באמת הייתה גם עלייה מופלאה בהיצע שאנחנו הצענו, אבל הדבר הלא פחות מופלא זה שהייתה עלייה בביקוש.
0: אני חושבת שחוץ מעלייה בביקוש, אני באמת זיהיתי משהו מאוד מאוד מיוחד, אני באמת חושבת שזה קשור לקהילה שלנו. הרבה פעמים יש איזושהי תפיסה שהתערבות פרטנית, כל אחד רוצה פסיכותרפיה אישית פרטנית, זה הגולד סטנדרט, כולם רוצים את זה, זה הכי טוב וזה, לך קבוצה אז אני מרגיש לך... כאילו, לא הבנתי מה עושים עליי, איזשהו מבצע כזה, נכון? הרבה פעמים שאומרים, אני לא, אני רוצה משהו מאוד מאוד אישי. שידבר על, ה, על, על הדברים המאוד מאוד מאוד אישיים שלי. אז קודם כל, כשמדברים על התמודדויות של כאן ועכשיו, הרבה פעמים קבוצה. היא, היא הדבר הכי קרוב והכי דומה למה שקורה בכאן ועכשיו. כי כשאתה מגיע לחדר טיפולים פרטני, אז אתה, אתה, אתה קצת בבועה. אבל יש משהו בקהילה שלנו, שהוא רגיל להיות בקהילה. Mm -hmm. נורא רגיל להיות בהתחשבות הדדית, בהסתכלות ימינה-שמאלה, לראות מי נמצא לידך, להתחשב בתגובות שלו אליך, להיות מסוגל להיות בקבוצה ולדבר ולאבד דברים שקורים לך, שבעצם כשראיתי את הענות גם ליוזמות האלה, שאתה היית ממש אה, מבין המובילות שלהן, של, של מפגשים קבוצתיים, לעיבוד, של... זה, זה לא מובן מאליו שאנשים באמת... קמים ונפגשים בקבוצה שהם לא מכירים את החברים בה ויודעים שמדובר בעצם באנשים מתוך הקהילה מגיעים באמת באמת בלב פתוח ונפש חפצה לשתף ולשמוע ובעצם בהתערבות חד פעמית מסוגלים לקבל כלים להתמודדות קצת ככה עם איזה תחושת אה, עם הנחת רווחה ואני חושבת שזה משהו שהוא באמת אה, מיוחד
1: ממש, ש... את יודעת מה, מה יפה שם? כשעושים הרצאות וזה, בסדר, אני רגילה, מגיעים וזה, שואלים לפעמים, זה... ויש משהו בפיזי שהוא יותר, הוא מרכך. עשיתי גם כמה קבוצות פיזיות, אבל, אבל בעיקר באמת בזום, בשביל לאפשר לכמה שיותר אנשים להגיע, אז קודם כל, אחת הקבוצות שעשינו, היא הייתה באמהרית, והיו שם למעלה מ-100 איש. מדהים. תקשיבי, זה... כזה עוד לא היה לי. עכשיו, 100 איש, מבוגרים, כולם דוברי המהרית, חלקם דוברים גם עברית, קבוצה של נשים, גברים, מלאי הערכה והוקרת תודה על זה שיש את הדבר הזה. חלקם עם מצלמות פתוחות, שזה גם, זה גם עניין. את מרגישה שכולם קשובים, אבל בעיניי, כאילו, הרגע הכי זה, זה שאנשים משתפים ושואלים שאלות, באמת, על מצוקות שיש להם בבית, על, על איך מתמודדים עם הילדים, או על מה הם עושים עם עצמם, או את הקבוצה שעשיתי ש... הייתה ממש משהו כמו 30 איש, חצי גברים, חצי נשים. והיה שם אבא שמספר בדמעות, בדמעות, איך הוא בפחד אימים על זה שהבן שלו לוחם והוא בעזה, ושהוא לא יכול לדבר איתו כל יום ולדעת מה קורה איתו. ו... ואימא אחרת מספרת איך היא מחזקת את הבן שלה, אה, שגם אה, לוחם, ונותנת טיפים להורים האחרים. ואנחנו יושבים ואנחנו עושים את זה על בונה, כן? כאילו שלושה סבבים של בונה, מדהים, ופופקורן,
0: וכל, ה... וכל ה, כאילו, המסורות הרגילות שלנו. וזה באמת הדבר הזה שהתייחסתי רק קודם, שאנחנו בעצם, אנחנו, יש איזשהו... אה... איזה חוט כזה שמקשר אותנו אחד לשני בתוך הקהילה. גם אנחנו לא מכירים אחד את אנחנו כבר מדברים על קהילה של למעלה מ-150 אלף איש, אנחנו לא, לא מכירים זה. את כולם. נכון. אבל יש משהו, הייתי אומרת, כמו אה, קבוצות לצורך העניין, שיעשו אולי לישראלים בקליפורניה, בלוס אנג'לס, יש משהו אה, שמרגיש אה, קרוב יותר. אין מה לעשות, אני חושבת גם שזה לא משהו שצריך אה, לטטר, להתבייש בו, לכעוס עליו. זה משאב, זה משאב אדיר, וצריך אה, אה, להשתמש בו בחוכמה. אז אם יש אנשי מקצוע שמציעים את עצמם, מה טוב, אבל גם סתם לחזור לבונה של שכנים ברחוב, במפגשים קבוצתיים. של ש... אפילו ו... משפחה. יש לזה ממש ממש ערך טיפולי, אני רוצה ממש? לומר, אבל, אבל בעצם אנחנו לא מטומטים אחד בשני, יש עבודה. שפנימית, שכל אחד עושה, כשהוא נמצא במפגש כזה משמעותי עם קבוצה שלו, עם האנשים שלו, הוא לומד על עצמו אה, דרך זה שהוא מסתכל על אנשים אחרים, הוא רואה את עצמו משתקף במה שהם אומרים, במה שהם עושים, או שהם מספקים, על... לא, איזשהו מבט עליו מבחוץ. כמו <וא> <overtire TO> שהם מוצאים <explustering> פתרונות
1: משותפים לכל מיני עניינים, הרי בטח לא בשבועות הראשונים, לא באמת עשינו טיפול כמו שאנחנו מכירים. ההתערבויות שלנו היו... אחרות. אז נכון, עם הרבה חוכמה ועם המון ידע של פול אחר. כן, של לזהות סימני מצוקה, ומי צריך ככה ואחרת וזה. ובאמת טוב וחשוב שיהיו שם אנשי מקצוע. אבל יש משהו באמת בקהילתיות הזאת שאת מדברת עליה, שהיא באמת יכולה לקרות בתוך משפחה. אצלנו כל ערב בבונה זה היה כל המשפחה, וזה היה שיחות... נוקבות על, על אפילו על מה דעתנו, על המצב, או, דעת, או איך יחסינו אה, כלפי, בין אם זה המדינה או בין קבוצות אחרות בתוך המדינה, או, ממש כאילו שיחות עומק שאפשרו עיבוד של התחושות, ואפשר היה לראות איך כל אחד מאיתנו, התגובות שלו הולכות ומשתנות מהרגע שפרצה המלחמה ועד, ועד עכשיו. ויש עוד כל מיני דברים מאוד מאוד יפים שראיתי. זה קרה גם בקורונה, אבל עכשיו זה הרגיש לי אפילו בווליום יותר, יותר גבוה. אפילו התארגנויות של אוכל, כאילו מבוגרים אוכלים אינג'רה, פתאום את רואה מלא, מלא התארגנויות של תרומות של אוכל ותרומות של כסף ו... תרומות,
0: <תרומות של אינג'רה, שמנות אינג'רה, שממש uh, מאמצות uh, אימהות מאמצות uh, יחידות, ופשוט okay. מביאות משלוחות של uh, אינג'רה.
1: או, oh, אז זה הדבר השני שרציתי לדבר עליו. או oh, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על, ה... על הקהילה האתיופית, אנחנו מדברים על מה הקהילה האתיופית מקבלת. נכון? יש בינינו כמה יוזמים, בדרך כלל הם צעירים, ואנחנו הולכים ונותנים לקהילה. אבל פה היו מופעים יפהפיים של מה הקהילה עצמה נותנת באופן כללי לחברה הישראלית. אז את רואה התארגנויות של אימהות, באמת, כמו שאת אומרת, שהולכות ועושות עמדות נינג'רה, כמו שהרבה זה עושה על האש, או לא יודעת מה, מביא את המשאית אוכל שלו, אז הם הביאו מלא מלא אה, אוכל מסורתי אתיופי. ליחידות של חיילים, שבאים ואוכלים ונהנים מהאוכל, ואגב, זה מומלץ, אינג'ר, זה סוגר אותך לאיזה שש שעות. אז זה כאילו, גם מזין, גם בריא, גם סוגר אותך לכמה שעות. גם קליל. תני להם מנה ביום, הם מסודרים, זה עדיף מנת קרב, זה בטוח. אבל לא, אבל פתאום את רואה את הקהילה כקהילה חזקה, הולכת ונותנת. בראשון הייתה התארגנות, שהובילו אותה איזה בחור שהוא פועל בעיר. של מבוגרים שאספו כסף, שממש אספו כסף לתרום לציוד,
0: לחיילים, לזה. לא כן, היה, הייתה גם בעיר שלי התארגנות, התארגנות של בני הקהילה שפשוט אה, תרמו ציוד אה, ואוכל, ותרמו את זה ככה, as is ליחידות, ועלתה פתאום ביקורת מחבר'ה צעירים יותר, לבני הקהילה, של למה אתם לא משתפים פעולה עם כל המתארגנויות עירוניות? אה, למה צריכה להיות תרומה כזאת נפרדת ונבדלת? וואלה. וזה, וזה חרה לי, הביקורת הזאת. כי יש עוד המון קבוצות וקהילות שמתארגנות, וכל אחת נותנת uh, כפי יכולתה. בבניין שלי היו שלוש מתארגנות במקביל. נכון, okay. שתמיד היינו רוצים שאיזה גורם מתכלל, נכון, הייתה גם ביקורת מאוד גדולה על הממשלה, על המדינה, על זה שהיא לא מתארגנת, ולמה כולם צריכים ככה לבוא בהתארגנויות פרטיות ולהתנדב ולא לקבל איזה תשלום מהיום הראשון. לפעמים לוקח זמן, אבל חלק מהחוסן וחלק מהיכולת שלנו בעצם להתמודד עם הדברים, זה גם להתארגן בתוך הקהילות שאנחנו כבר מכירים, ולעשות... זה לפעול. גם לא
1: במקום. כאילו, okay. כמו שאמרת, אנחנו 150 אלף איש, חלקנו מתארגנים... כן, uh... אבל,
0: אבל באמת יש איזושהי סטיגמה שלילית mm -hmm. על הקהילתיות האתיופית, זה מה שאני מנסה לומר. כן. Okay. Uh, שבעצם במקומות שקהילה אתיופית מנסה לפעול כקהילה, אז מיד אומרים, זה לא בסדר, צריך לפרק, צריך לערבב, צריך לעשות אינטגרציה, הבעיה הראשונה שלכם, שאתם לא רוצים להתערבב. Mm -hmm. לא. אנחנו קהילה, וטוב לנו. כיף. לא, בסדר. גם אולי יש
1: לנו באמת משהו אחר להציע שהוא... נכון. Uh, שהוא בסדר, שהוא בנתיב כזה, ודברים אחרים להציע, שזה בסדר, שהוא בנתיב יותר
0: רחב. בדברים. יכולים לחיות, ממש להיות זה לצד זה, ממש? וממש לא... אני ככה חושבת, דווקא בהקשר הזה, של פתאום שהמלחמה הזאת, של פתאום, של באמת נפילת החומות, נקרא לזה, ושפתאום נהיה איזה קולקטיב חדש. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו גם וגם וגם, ויש מקום להכל. כן.
1: ואולי כדאי להגיד רגע, למה זה חשוב הדבר הזה? כשאנחנו נמצאים במצב, במצבים כאלה, אחד, כשאנחנו בתוך הסיטואציה, אחד הדברים שנורא נורא עוזרים לנו, זה שיש לנו תחושה של משמעות. ותחושה של משמעות יכולה לבוא בכל מיני אופנים, בכל מיני כיוונים, ועצם הידיעה שמבוגרים יודעים שהם קמים בבוקר, לא רק בשביל, באמת, הקבוצה הזאת שעשיתי חרוטה לי, אבל לא רק הם אמרו את זה, שמעתי את זה בעוד כמה מקומות, אבל כשהם אמרו... ככה עברתי אחד-אחד ושאלתי למי יש ילד במילואים ומה הם מרגישים עם זה וזה ואז הם אמרו, תקשיבי, זה בכלל לא משנה אם הילד שלי במילואים הילד שלו במילואים, זה כואב לי בבטן עכשיו גם הילד שלי במילואים אבל כשאני רואה שהילד שלו חוזר, אנחנו שומעים את זה עכשיו הרבה אה, ממטה החטופים, נכון? כאילו כשיש משפחות זה, הם אומרים, אני שמח שהמשפחה שלי חזרה אבל חברים שלי עדיין שם אז, אז זאת, לא, זאת לא שמחה מלאה, באמת החוויה של, של הקולקטיב היא מאוד, חזקה. היא מאוד מאוד חזקה. ואז אל מול הדבר הזה, את רוצה לייצר לעצמך תחושה של משמעות שהיא סופר סופר קריטית. עכשיו למה היא קריטית? היא קריטית כי היא גם חלק מהסיפור שלך. ו, וכשאנחנו מסתכלים על התמודדות שלנו אה, במצבי חירום או, או במצבים כאלה, מצבי קיצון, מצבי איום קיצוניים, אנחנו הרבה פעמים, ואנחנו נשמע את זה בהמשך, אנחנו מסתכלים אחורה ושואלים את עצמנו, אולי לא, לא באופן הזה, אבל אנחנו מתחילים לספר מה היה הסיפור שלנו אז. לא אפשר לראות את זה עכשיו אצל הרבה מבוגרים שהיו במלחמת יום כיפור. אז את שומעת, כל אחד מספר מה הנרטיב שלו על הסיפור, מה היה הסיפור האישי שלו, המשפחתי שלו, הקהילתי שלו, הלאומי שהוא חווה אותו. ואני חושבת ש... שהיכולת של הקהילה, כמו הרבה קהילות אחרות, להתארגן ולייצר סיפור קולקטיבי משל עצמה. שהוא בעל משמעות ובעל ערך, ואנחנו אה, לוקחים אחריות על מה יהיה הסיפור הקהילתי שלנו כשאנחנו בתוך הסיטואציה, יעזור לנו מאוד מאוד כשאנחנו נסתכל עליו בדיעבד. נכון. ולכן בעיניי זה מופלא, ממש ממש מופלא.
0: אפרופו מה שאת אומרת ככה על מלחמת יום כיפור, אה, שנעשתה, אה, ממשיכה לעשות גם הרבה עבודה סביב המטופלים אה, של אז, אה, באיחור. אמנם, אבל, אבל... נעשית הרבה עבודה ויש עוד עבודה ועוד סיפור שהוא מתחיל להיות מסופר ולא באמת, של הטראומה של העלייה דרך סודאן. Mm -hmm. אנחנו ככה יודעות שכשאנחנו חשופים לטראומה כזאת קשה ולאסון כזה כבד, מבלי להניח בצד את זה שיש כמובן את התגובה לטראומה הנוכחית, פתאום מתחילות להתעורר. תגובות לטראומה wow. שנכוותה בעבר. ממש. וגם אנשים שלא חוו את עצמם עד היום כפוסט-טראומטיים מעלייה, פתאום יכולה להיות להתפתח פוסט-טראומה, כאילו משום מקום, פתאום פלשבקים, זיכרונות חודרניים, פתאום ערורות יתר ודריכות, ופתאום עצבנות וכעס, ובאמת תגובות מאוד מאוד קשות למשהו שהיה אי שם מזמן, לפני אה, אה, 40 שנה, אה, סדר גודל. והסיפורים הפרטניים הם בהרבה מובנים מאוד מאוד דומים למה שקרה פה באסון הזה. Mm -hmm. שימוש בנשים, ככלי נשק, במלחמה, אונס נשים, כאקט של טרור שהיה. חטיפות ילדים? חטיפות ילדים, שיסוף גרונות, השפלות, mm -hmm. מוטילציות, זאת אומרת, הטלת מומים באנשים. זה היה. כן. Okay. מאוד 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 דומה.
1: כן, וממש אני בתקופה האחרונה, בחודשיים האחרונים, שומעת אה, כל מיני סיפורים של אנשים, האמת במנעד גילאים רחב, לא רק המבוגרים, גם הצעירים, מי שהיו ילדים בתקופה ההיא, אבל לא רק על סודאן. פתאום עולים זיכרונות על לחיות כיהודי בגולה, כאילו לחיות כיהודי באתיופיה. Mm -hmm. כל מיני סיפורי באמת רדיפות, כמו שאת אומרת. זה מדהים איך שהמוח עובד, כאילו, החיבור הנורא מהיר הזה, איך הזהות היהודית שלנו הייתה מקור לרדיפה במשך כל כך הרבה זמן, ומשהו בלהגיע לפה ולהרגיש תחושה של ביטחון, ומה שיהיה פה יהיה פה, ואנחנו נקבל, ואם צריך למות בעד המדינה הזאת, אז אנחנו נמות בעד המדינה הזאת, כאילו מין משהו כזה זה, שהוא נורא נורא חזק ומלא אמונה ורוחניות. פתאום, ב-7 לאוקטובר, משהו שם, אני מרגישה, אצל לא מעט אנשים, אה, אה, תחושת הביטחון, או אשליית הביטחון, אה, אה, נסדקה. אה, ופתאום, ופתאום אה, אני שומעת סיפורים שלא שמעתי בעבר. גם מבני משפחה שלי, דרך אגב. אה, וגם מחברים קרובים. סיפורים שלא שמעתי בעבר. אה,
0: כמו מה למשל?
1: כמו למשל, ישבתי עם מישהו מבוגר והוא מספר לי את איך הוא נזכר שתלו את בן דוד שלו בכיכר העיר כי, כי הוא היה יהודי. פתאום מישהי מספרת איך בבית ספר גילו שהיא יהודייה ופיצצו אותה במכות. וסיפרו עליה שהיא מוצצת דם ושהיא כל מיני סיפורים כזה. עכשיו, זה לא שאני לא הכרתי את הסיפורים האלה בכללי, אבל כשיש פתאום שם, פנים, בן אדם, כאילו, שאת מכירה, זה, זה, זה מקבל פתאום משמעות אחרת, זה נהיה קרוב יותר. <אח> 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 בטח ובטח על רקע התיאורים של מה היה בשביעי לאוקטובר. <אח>
0: <אח> זה הזכיר לי משיחה שהייתה לי עם, לא של אימא שלי. משלים. על זה שבעקבות העלייה ובעצם הקיבוץ של הרבה משפחות שבעצם הרבה פעמים לא, לא בהכרח גרו את המקום ולא באמת היה כאיזשהו קשר קודם. אז הרבה אנשים שהייתה להם איזושהי תחושה של הישג בחיים שלהם באתיופיה, בין אם כאלה שהיו ככה בכל מיני עמדות מפתח או נשים שצברו השכלה ונכסים וכולי, פתאום יושבים כולם יחד בבתים שנראים אותו דבר. עם אותו סדר גודל של uh, מיטלטלים שקיבלו מהמדינה, עם uh, אותה קצבה כל חודש, שפתאום עיקרת החיים קצת ממשמעות, שכל הדברים שהם עבדו עליהם כל החיים. אני חושבת ככה על כל המפונים היום, שפתאום בבוקר אחד, לא משנה מה עשית, מה היית, כמה טרחת כל החיים שלך, מה צברת, מה לא צברת, אתה פתאום אין שום משמעות לכל המאמץ שעשית כל החיים, אתה פתאום יושב בדיוק באותו חדר, כמו השכנים שלך, ותיארה, כאילו, איך עד היום הדבר הזה, גם תיארה כמובן מקרים של, של דיכאונות קשים, של אובדנויות בעקבות הדבר, אז אנשים שאיבדו את המצב, את הפרנסה שלהם, כמובן שבאמת היה כאן מעבר מארץ לארץ, ומעבר לתרבות ושפה, אבל איזה שבר זה היה, פתאום לאבד את כל הדברים שעבדת עליהם כל החיים, ושפתאום גם בעיני הסביבה אתה צריך רגע להגיד תודה, עכשיו, ברור שאתה מודה. על הדרך הקשה שהצלחת לעבור, ועל וה... החלום באמת שהצלחת להגשים חלום ההיסטוריה של לחזור לארץ. אבל כאילו לא הייתה לגיטימציה להתאבל גם על זה שאתה, על החיים שאיבדת. ואני חושבת ככה גם על האנשים היום, פשוט כמו שאמרתי, שפתאום בבת אחת נעקרו, mm -hmm. והחוויית הפליטות הזאת. ובעצם איך היא יכולה להימשך שנים קדימה וכמה תשומת לב צריכה להיות לדבר אה, הזה.
1: זה אפילו לא, לא רק חוויית פליטות, כאילו, בחלק מהמקומות קוראים להם העקורים, שזה יותר היקר. קשה. זה לא אה, שבחרת שבח, כאילו ללכת למדינה שחלמת עליה המון המון שנים, אלא ממש נעקרת מהמקום שהוא הבית שלך, ואת גם לא יודעת מתי תחזרי. זאת חוויה אה, קשה, אבל אה, אפרופו באמת הזיכרונות שעולים מסודן, אני רוצה להקריא לך משהו. כתבה אותו אה, דבורה נתיב, שהיא גם חברה בקבוצה של המטפלים שלנו. של מטפלים יצאי אתיופיה? של מטפלים יצאי אתיופיה, כן, והיא כותבת ככה. קראתי את התיאור המצמרר, הפחד והסיוט הנוראי בבית שאמור להיות המקום הבטוח. אותי זה זרק לגיל שמונה. לפני ארבעים שנה הייתי שם בסודן במסע לארץ ישראל. אנחנו בורחים מאימת הסודנים שדיברו ערבית והסתובבו בין האוהלים. אנחנו מסתירים את הזהות היהודית בתקווה שננצל ממוות. הסודנים חיכו לחשיכה כדי לחטוף נשים וילדות. נזרקתי לפחד שיהרגו אותנו, יפרידו אותנו מההורים, שיחטפו אותנו. נזכרתי בפחד של אימא שלי, שאולי יחטפו לה את הבנות הצעירות ואני ביניהן. נזכרתי באימא שלי שהייתה מצווה עלינו להתקפל כמו ילדות קטנות ולשחק אותה ישנות. וכל זה היה כדי להגשים חלום של דורות, ולהגיע לבית המקדש בירוסלם וארץ ישראל. להגיע לבית הבטוח של העם היהודי אחרי גלות ארוכה ומרה. כאן זה הבית. כאן צריך להיות בטוח. כאן צריך העם היהודי לשקול לבטח. כי אין לנו מקום אחר. אלו סיוטים שצריכים להישאר בגלות, ואנחנו לא רוצים לפגוש אותם כאן. אני קוראת את זה עכשיו <תספר> כמו שקראתי <תספר> את זה אז, ואני, את אני מבנות בעיניים וצמרמורת. את
0: יודעת, הטקסט הזה היה לוגע לי ישר בלב. באמת, קודם כל, הטקסט מהמם מצמרר. ובאמת הדבר הזה של כאן אנחנו צריכים להרגיש בטוחים. Mm -hmm. וזה מוזר זה להגיד, כי אנחנו עכשיו כרגע מרגישים לא בטוחים, נכון? אנחנו בשיא המלחמה. אבל לצד זה, אנחנו כנראה, את שאנחנו כנראה כאן בטוחים יותר מאשר בכל מקום אחר בעולם. Mm -hmm. פתאום זה הופך את זה ל... זה הרבה יותר נסבל mm -hmm. לשאת ככה את תחושת חוסר הביטחון הזאת, לדעת שעדיין זה כנראה המקום הבטוח ביותר עבורנו. כן, אנחנו רואים מה קורה בעולם. אנחנו
1: מקבלים את התחושה שמוכרת לכל אחד מאיתנו באופן אחר מפעם, שזה מורכב להיות uh, הצד השולט במדינת ישראל. Uh, ויש חיבור ליהדות, וחיבור לאנטישמיות, ואנחנו רואים כמה זה מורכב, כמה זה מורכב להיות יהודי היום גם, בעולם. ועבור uh, כל מיני חברים זה גם מפחיד. זה גם מפחיד. אז, uh, אז אולי באמת זה המקום הכי בטוח בשבילנו. Uh, לפחות ביחד. להיות תחת היום ביחד. לגמרי. טוב, אז השיחה היום מזכירה לי את זה שפעם לפני חודשיים, ממש מזמן, <laughs> ככה <laughs> זה מרגיש, כשהייתה לנו שגרה רגילה וחוויה שאנחנו במקום בטוח, הקלטנו איזה כמה פרקים שעוד שבשר... לא העלינו, אבל אנחנו נעלה אותם בהמשך. ואחד מהם עסק בטראומת העלייה מסודאן, ואפילו הזמנו אורח, ש... כי אשתנו ילידות הארץ, אז הזמנו אורח שיספר לנו <laughs> איך זה היה בשבילו.
0: נכון, וזה באמת, ככה יהיה הפרק הבא, שישוחרר.
1: כן, מרגיש טבעי ומתאים ונכון. אז באמת עשינו עצירה מתוך הרצף הזה ש... שהתחלנו אותו בלא שקטות. היו לנו כבר כמה פרקים שדיברנו על טראומות, גם בפרקים הראשונים שכבר כן שודרו, דיברנו על טראומה קולקטיבית ומה זה עכשיו אם לא זה, ועל המפגש נכון. שלה... עם טראומה אישית. וזה כואב, קשה, מבאס, כשאנחנו צריכות לעשות uh, עוד פרק ו... על נושא של טראומה ושהוא יעסוק בטראומה הספציפית הזו. אבל החיים uh, חזקים יותר ממה שאנחנו מייחלות עבור
0: עצמנו. אז במה נסיים, רחל? שאנחנו עוד פה. נרחל להישאר פה. נחזור לשגרות הטובות והמוכרות, שכל הדבר הזה... האירוע הזה יהיה מהר מהר מאחורינו, ושבתוכו נמשיך להישאר יחד, לקוחות משותפים. ואנחנו כמובן
1: כמובן מייחלות שכל החטופים יחזרו. אמן. כולל מי ששם כבר כמה שנים טובות. אי אפשר לא להזכיר לא את אברה מנגיסטו ולא את אישם. ‫בהדר גולדין. ‫-בהדר גולדין. ‫-כן, ו... אהרון שאול. ‫גם הם אנחנו מקוות שיחזרו, ‫ושכל החיילים יחזרו לפה בבטחה.
0: Mm. ‫ <חפשו> את מתחם כאן מרגישים באתר כאן, ‫עם עסקתים ותכנים נוספים ‫שיגרמו לכולנו להרגיש יותר טוב. ‫כאן מרגישים כל מה שנוגע בנפש שלנו.